0: Всем привет, народ! Да, я еще не все рассказал про звезды, так что сегодня снова будет довольно простой и, как мне кажется, занятный выпуск. Итак, это подкаст Звезданула, в котором я перевожу науку на человеческий язык. В одном или даже нескольких прошлых выпусков я уже говорил, что существуют разные классы звезд. И карлики, и гиганты, и сверхгиганты, и красные, и желтые, и белые, и всякие другие разные типы. А если выйти ночью на улицу и посмотреть на небо, там все примерно одинаково. Да, есть звезды поярче, есть потусклее, но это ни разу не гарантирует, что более яркие звезды гиганты, а звезды поменьше карлики. А тут еще и планеты мельтешат, и вроде даже пяток галактик можно невооруженным взглядом ухватить. И цвет у всех примерно одинаковый желто-белый. Ну, кто-то глазастый, еще и голубые оттенки сможет различить, но все же. Да еще и мерцает все как гирлянда, ей-богу. Возникает закономерный вопрос: какого, собственно, корнеплода мы тут втюхиваем за разноцветные звезды? В общем, сегодня начну рассказывать, что к чему. Выпусков будет два, потому что информации прям много и прям разной. Ладно, погнали. Давайте начнем с очевидного: звезд на небе овер много. Если смотреть на них в телескоп, можно даже увидеть, что они светятся разными цветами. Мы же видим звезды примерно одинакового цвета только потому, что их света не хватает для рецепторов в наших глазах. Помните все эти колбочки и палочки из биологии? Палочки отвечают за черно белые восприятия, грубо говоря, и они у нас довольно чувствительны, а колбочки воспринимают цвета, но их чувствительность гораздо ниже. Поэтому палочками мы видим контраст между темнотой и каким бы то ни было светом, а колбочками цвета не различаем. Ну а мерцает вся эта небесная отверть из-за нашей атмосферы. Видели, как в жару воздух начинает как бы подрагивать? Та же история. Тут важен перепад температур, а не сама жара. Так что в космосе, где атмосферы нет, звезды так интенсивно не мерцают. Все, тема закрыта, расходимся. Ну ладно. Но ведь звезды какие-то ближе к Земле, какие-то дальше... Какие-то просто-напросто больше, а какие-то меньше и так далее. Логично, что мы не можем просто взять и все расчесать одной гребенкой. Давайте думать, как мы можем классифицировать звезды. Наверное, по размерам и цветам, да? Ну ладно, давайте я в этом выпуске расскажу, почему звезды светятся разными цветами и познакомлю вас с одним бритым англичанином. Вы когда-нибудь видели раскаленное железо или лампочку накаливания или еще какую-нибудь фигню, у которой цвет зависит от температуры? Примерно на этом принципе построена фотометрическая система Джонсона Моргана. Они, грубо говоря, начали измерять количество фотонов, скажем так, в трех спектрах. Ультрафиолетовом, синим и визуальном. Почему синий спектр отделили от визуального? Да просто в то время фотопленка была чувствительнее именно к синему цвету, и его было легче всего выделить, вот и все. Собственно, от цвета звезды мы можем предположить ее температуру. Например, горячие звезды испускают больше синего цвета, чем красного, а холодные — больше красного, чем синего. Если говорить грубо, это похоже на лампочки с холодным и теплым светом. Существует семь основных спектральных классов в зависимости от температуры. O, B, A, F, G, K и M. Звезды класса O довольно большие и самые горячие. Температура их видимой поверхности равна примерно 30 тысячам кельвинов. Светятся они голубым светом. Звезды этого класса довольно редкие экземпляры, потому что для такой температуры нужна офигеть, какая интенсивная термоядерная реакция, а значит и много вещества, которое будет топливом для этой реакции. Это и становится проблемой. Во-первых, такие газопылевые облака, из которых может появиться настолько интенсивная звезда, сами по себе редкость. А во-вторых, из-за настолько интенсивной реакции звезда живет очень немного времени по космическим меркам. До нескольких десятков миллионов лет. Искать такие звезды стоит там, где есть газополевые резервуары, то есть в туманностях. Логично, если разобраться. Ладно, погнали дальше. Звезды класса B немного похолоднее, если можно так выразиться. Температура их фотосферы оценивается от 10 до 30 тысяч кельвинов. Это тоже голубоватые звезды, но не настолько, как их более горячие собратья. Да, я знаю, как это пошло звучит. А, Мискузи, История очень похожа на звезды класса О, но масса чуть меньше, потому и температура чуть попрохладнее. от того и время жизни чуть побольше, около сотни миллионов лет. Ей-богу, нелюбимый сын, которого родители, блин, не докармливали. Потому и искать такие звезды можно где-то за пределами туманностей. Успевают сбежать. Переходим к А-классу. Это звезды с температурой от 7,5 до 10 тысяч кельвинов. Светятся белым с легким голубоватым оттенком. Встречаются довольно часто. Срок жизни — порядка миллиарда лет. Идем дальше. Класс F — от 6 до 7,5 тысяч кельвинов. Но вы уже поняли, что чем холоднее звезда, тем дольше она живет и тем чаще встречается ну и постепенно переходит от холодного света к теплому. Так что звезды класса F кажутся нам белыми, но приборы видят желтоватый оттенок. Живут около нескольких миллиардов лет. Звезды класса G еще холоднее и еще более долговечны. К этому классу относится и наше солнышко. Визуально оно светится практически белым светом, и снег у нас отражает белый, и луна более-менее белая, но мы все привыкли рисовать солнышко желтым и правильно делаем. Приборы с нами соглашаются. Температура от 5 до 6 тысяч кельвинов. Время жизни примерно 10 миллиардов лет. Ну и раз уж солнышко относится к этому классу, наука с особым интересом относится к подобным звездам и говорит, что это самые классные звезды из всех других классов, потому что вероятнее всего жизнь сможет появиться именно у таких вот звезд. Ладно, если остудить и покусать солнышко, будет звезда класса Кей. 4-5 тысяч кельвинов, видимый свет светло-оранжевый, а по приборам не светло, а просто оранжевый. Живут еще дольше. Тут уже есть предположение, что некоторые звезды этого класса одни из самых первых звезд во Вселенной. По оценкам, такие звезды могут жить 20 и больше миллиардов лет. Самый многочисленный класс звезд — М. В Млечном пути около 73% звезд относятся именно к этому классу. Но вообще они довольно тусклые, поэтому наблюдения за пределами нашей галактики дают совсем другие числа. В одном из самых крупных астрономических каталогов этих звезд всего около 3%. Живут эти товарищи по оценкам около 10 триллионов лет, то есть могут разменять со Вселенной еще несколько порядков лет. Не несколько лет, а несколько порядков. Выглядят они оранжевыми, но приборы говорят, что звезды класса М красные. Еще есть довольно нестандартные звезды. К ним относятся углеродные и циркониевые звезды, коричневые карлики, звезды Вольфа Раи, новые, сверхновые и прочие интересности. Рассмотрим их чуть позже, потому что, ну, и так уже много информации народ. Пока остановимся на стандартной классификации кстати помните я обещал вас познакомить с одним бритым англичанином это мнемоническое правило для запоминания классов звезд как каждый охотник который прям желает знать где сидит фазан так вот напомню классы звезд только русскими буквами если вы не возражаете О б а ф Ж, к и м а правило звучит так один бритый англичанин финики жевал как морковь такое вот правило. Прикол в том, что тепловое излучение может проходить в частотах, которые мы видим, и в тех, которые мы не видим. Но это не значит, что самого излучения нет. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Это называется балометрической поправкой. Для того, чтобы ее определить, нужно смотреть излучение звезды в инфракрасном или ультрафиолетовом диапазонах. Для многих звезд эта поправка будет небольшой, но в некоторых случаях наше представление о звезде может довольно мощно поменяться. Особенно большой эта поправка бывает у крайних классов звезд — О и М. Если молодые и горячие голубые звезды больше светят в ультрафиолетовом диапазоне, то старые и хладные красные карлики излучают в инфракрасном. Ни то ни другое глазами мы не видим, но приборы не обманешь. Еще сам цвет может немножко врать. Вы видели, как солнышко меняет свой цвет? Ну, на закате, например, краснеет. Это происходит из-за рассеяния света. Грубо говоря, когда солнечным лучам приходится больше пробиваться сквозь атмосферу. Свет более далеких звезд может меняться от космической пыли, эффекта Доплера, гравитационного линзирования и прочих хитрых штук. В общем, наука сначала должна разобраться, действительно ли красная звезда светится красным, или это свет, пока до нас летел, покраснел. Дальше от спектра можно посчитать температуру звезды и присвоить ей спектральный класс. Здесь мои полномочия все, ребят. Определение светимости, и размеров и величин оставим на следующий раз. А пока перейдем к закадру. Во-первых, сразу хочу поблагодарить Максима Ульянова и Руслана Вагапова. С разницей в один день мне сначала прилетело 1000 от Максима, а потом 500 рублей от Руслана. Спасибо огромное. Я, честно сказать, офигел от таких щедрых донатов. Во-вторых, вытекает из во-первых. Призовой фонд нашей лотереи удваивается. Теперь это 200 рублей. Парни, к сожалению, не написали никаких вопросов, да и в принципе вопросов не поступало, так что награда ждет героя. Пишите. В-третьих, я на прошлой неделе позорно разболелся и не провел стрим. Сейчас чувствую себя легче и планирую выйти в эфир в эту среду. Но мне так часто приходилось отменять запланированное, что я просто-напросто уже боюсь что-либо объявлять. Давайте так, предположительно в среду, возможно в 20.00 по условной МСК у нас может быть будет стрим, но это не точно. Я, конечно, не суеверный, но с моим опытом в стримах хочешь не хочешь суеверным станешь. Ладно, ребят, остальное вы и сами знаете. Лайки, репосты, донаты, подписки, комментарии. Да, я не все комментарии вижу оперативно, недавно открыл для себя кастбокс, но вы, пожалуйста, оставляйте свои оценки и комменты. Я их обязательно увижу. Не в ближайшее время, так потом. И буду очень рад. Это как найти деньги в зимней куртке, которую из шкафа только вытаскиваешь осенью, но только еще лучше. Ну и если вы не знаете, что написать, напишите ответ на вопрос. Какие выпуски лично вы хотите слушать больше? Посложнее или полегче? Этот выпуск, как по мне, был легковат. Загружен информацией, но все равно легковат за счет того, что мы тут не рассматривали какие-то принципы. Да, к Новому году мы планируем всякие интересности, так что следите за новостями и активничайте где только можно. На этом все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.